0: Hallo, hallo. Wir sind Leonie und Lena. Herzlich willkommen zu unserem ersten eigenen
1: Podcast namens Career with Consider Cologne. Right. 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 Falls ihr das nicht verstanden habt, hier nochmal die Übersetzung. Es geht um Karriere mit Wie, uns. Yeah. <lacht> Wie werdet ihr richtig fame? Es ist gleichzeitig.
0: Irgendwie sehr vertraut, was wir hier machen und super ungewohnt. Ja. Also eigentlich fehlt ja nur die Kamera und selbst die läuft ähm, hier nebenher. Theoretisch ist alles wie immer und trotzdem ist es sehr, sehr ungewohnt. Viele von euch kennen uns sicherlich von unserem YouTube-Kanal, der Cologne, den wir jetzt seit inzwischen fünf
1: Jahren, sechs Jahren vermutlich sogar schon führen. Genau, wir beschäftigen uns da hauptsächlich mit Lifestyle, viel Food, Interior, Kosmetik, also einfach so ein bisschen Querbeet, was uns Spaß macht. Und für dieses Jahr haben wir ein neues Projekt gestartet nämlich diesen Podcast.
0: Wir haben da schon eine ganze Welt drüber nachgedacht, hatten schon seit längerem Lust, das mal auszuprobieren und dachten, das ist jetzt ein ganz cooles Projekt für 2019. Worum soll's gehen? Lena, hau raus! Wie der
1: Name schon sagt, es geht um ähm, Karriere, zumindest im, im weitesten Sinne. Wir haben ein bisschen den Eindruck, dass sehr viele unserer Zuschauer und auch viele Leute aus unserem Umfeld sich oft so ein bisschen in so Entscheidungsschwierigkeiten befinden oder nicht so richtig wissen, wo sie sich beruflich sehen oder was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Und auch wir hatten sehr lange, sehr große Schwierigkeiten, uns zu entscheiden, was wir studieren wollen erstmal und dann, was wir damit anfangen wollen. Und da wir glauben, dass es das ein Thema ist, was viele interessiert, dachten wir uns, das wäre ganz cool, das in einem Podcast aufzugreifen sozusagen und vor allen Dingen hier auch Sachen vorzustellen, die vielleicht ein bisschen fernab von den klassischen Sachen sind, die man so mit seinem Leben oder seinem Beruf anfangen kann. Ja, es
0: ist vermutlich einfach ein Problem, das in unserer Generation ganz, ganz viele haben, weil die Auswahl an Berufen, die Auswahl an Berufswegen so groß geworden ist und so breit ausgelegt, dass es einfach immer schwieriger wird. Und wir dachten... In diesem Podcast soll es ein bisschen um Berufswege, Bilder gehen, die so ein bisschen fernab von den klassischen
1: Wegen sind, die man so gehen kann von dem, was man einfach so kennt, was sehr gängig ist. Wir sind da auch ein bisschen drauf gekommen, weil wir jetzt gerade dadurch, dass wir jetzt auch nicht unbedingt den klassischsten Beruf gewählt haben, in Kontakt gekommen sind mit vielen Leuten, die sehr kreative Berufe machen oder die in Startups arbeiten oder die einfach irgendwelche Sachen machen, von denen wir vorher noch nie gehört haben, dass die überhaupt möglich sind und auch bei uns ist es ja oft so, dass wir in Unterhaltungen erklären, was wir machen und Leute sind ganz erstaunt, dass man damit Geld verdienen kann und dass man das seinen Beruf nennen kann.
0: Wir haben uns das so überlegt, dass wir regelmäßig verschiedene Gäste einladen werden. Wie gesagt, wir haben jetzt im Laufe unserer Karriere viele interessante
1: Leute kennengelernt, die eine ganz viele unterschiedliche spannende Sachen machen. Aber wir sind natürlich auch gespannt auf euer Feedback und wenn ähm, euch auch, sag ich mal, klassische Sachen interessieren, dann sagt uns gerne Bescheid. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. <lacht> über Insta 0176. <lacht> Über Instagram, über YouTube, über E-Mail. Also wir sind sehr gespannt auch auf euer Feedback. Und je nachdem, was besonders viele Leute interessiert, stellen wir natürlich auch gerne Sachen vor, die eher so zu den in Anführungsstrichen normaleren Berufsbildern gehören. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Und zum Einstieg heute Sprechen wir über uns, weil wir so gerne <lacht> von uns selber reden.
0: <lacht> weil auch wir regelmäßig ähm, Fragen zu dem bekommen, was wir machen. Aber hauptsächlich von Leuten, die jetzt nicht so unsere Videos schauen, die wir einfach wirklich neu kennenlernen. Ähm, die dann vielleicht auch teilweise
1: nicht so viel anfangen können. Und die uns dann natürlich fragen, was wir machen, wie wir darauf gekommen sind. Aber auch von unseren eigenen Zuschauern. Also ich glaube, viele sehen uns auch immer noch quasi in einem Zwischenstadium zwischen... Studium und Beruf und vielen ist, glaube ich, gar nicht so richtig klar, dass das wirklich unser Beruf ist und ähm, vielleicht auch, wo wir noch damit hin wollen oder wieso wir uns dazu entschieden haben, das jetzt erstmal weiterzumachen.
0: Und vielleicht auch, wo wir herkommen, vielleicht fangen wir damit mal an, ja. was wir
1: als allererst gemacht haben nach unserem Abitur. Ja, genau, also das ist vielleicht schon ein ganz guter Einstieg. Wir haben beide Abitur gemacht und ich muss sagen, ich habe schon vor dem Abitur sehr gestruggelt so mit der Berufsfindung, zumindest bei uns wurde einem schon so, ich weiß nicht, vielleicht so ab der 9. 10. Klasse nahegelegt, dass man sich mal überlegen sollte, was man studiert und vielleicht dementsprechend auch ein bisschen guckt, was für Kurse man wählt. Wobei wir jetzt nicht super viele Freiheiten hatten. Also ich habe mein Abitur in Sachsen gemacht. Da konnte man jetzt eh nicht so viel entscheiden. Aber zumindest ähm, gab es da diese Berufsberatungen und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich schon in der Schulzeit immer sehr neidisch war auf die Leute, die genau hm. wussten, was sie machen und was sie studieren ja. möchten. Und die so einen richtigen... Traumberuf sozusagen hatten. Ja. Den hatte ich nämlich nie. Auf den sie dann halt auch eben
0: hingearbeitet haben und die halt eben auch einfach ein Ziel vor Augen hatten, was sie machen möchten und wofür sie Aufwand betreiben quasi. Bei mir war es ganz genauso. Also bis ich wirklich angefangen habe zu studieren und selbst danach noch wusste ich nicht, was ich machen möchte, was ich werden möchte, wenn ich mal arbeiten will. So gar nicht irgendwie. Und dementsprechend habe ich auch mein Studium gewählt. Also ich habe dann nach meinem Abi einfach so ein bisschen eher geguckt, wo ich hin wollte, also in welche Stadt ich wollte und dann einfach geschaut, was es da gab. Und und ich glaube, das machen viele so, was ich in der Schule gut konnte. Und es waren bei mir schon immer Sprachen. Und dementsprechend dachte ich dann, wie wäre es mit Französisch und Englisch in Köln? <lacht> Auf Lehramt. Das kam dann so ein bisschen dazu. Das war jetzt aber nicht mein Traumberuf. Also das war dann eher wieder so ein bisschen eine Schiene, in die ich so ein bisschen gedrückt wurde und die, glaube ich, man relativ schnell gedrückt wird, weil ähm, eben alle gesagt haben, was willst du mit Französisch-Englisch-Bachelor? ohne irgendeinen Zusatz. Und dann dachte ich, na dann äh, Lehramt. Und ich glaube, das denken ganz viele. Und deswegen machen, glaube ich, auch viele immer noch Lehramt. Die eigentlich nicht Lehrer werden. Die, die eigentlich nicht Lehrer werden mhm. wollen, genau. Die einfach noch nicht genau wissen, was sie machen
1: wollen. Und dann denken, okay, woran war ich gut in der Schule? Dann mache ich mal das auf Lehramt. Bei mir war das ähnlich, würde ich sagen. Aber was wahrscheinlich auch viele nicht wissen, ich habe ein Jahr angefangen zu studieren, bevor wir uns kennengelernt haben. Also bevor Leo und ich uns getroffen haben. Und ich habe angefangen, Jura zu studieren. Das war auch ein bisschen so eine... Ähnliche Entscheidungen wie bei dir, so ein bisschen Larifari. Was interessiert mich so ein bisschen? Worin war ich einigermaßen gut in der Schule? Oder was wird einem so ein bisschen empfohlen? Ich habe mich beworben für Lehramt und Psychologie und Jura. Habe dann den Platz in Jura als erstes bekommen und den dann einfach gewählt, um mal zu gucken, wie es so ist. Also das war wirklich nicht besonders durchdacht. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es vielleicht doch nicht hundertprozentig so, das ist. Was ich wirklich super finde. Also mir hat vieles daran Spaß gemacht, aber mich hat auch vieles daran gestört. Und deswegen habe ich dann nach einem Jahr überlegt zu wechseln und habe dann zu Lehramt gewechselt. Und da haben Leo und ich uns dann kennengelernt. Da haben wir dann auch beide relativ schnell festgestellt, dass auch das nicht das ist, was wir unbedingt nee. machen wollen. Ach, das hat irgendwie verschiedene Gründe. Es war sowohl
0: dieses Lehramtsding, das ist mir dann ziemlich schnell klar geworden, dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich machen will und worin ich mich sehe. Bei mir hatte das auch sehr viel mit der Uni Köln zu tun. Da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Das war ja bei dir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also daran ja. liegt es ja bei dir nicht. es hat mich einfach nicht gekriegt. so. Ich habe es halt eher auf die Art und Weise versucht, was auszuprobieren und dann zu hoffen, es gefällt mir oder es zeigt mir eben, was ich stattdessen machen will. Und das wurde uns halt relativ schnell klar und dann haben wir beide beschlossen zu wechseln. Aber das Lehramtsstudium hatte eben auch was Gutes, weil wir uns dadurch kennengelernt haben und jetzt halt beide eben <lacht> in was arbeiten, was wir sonst nicht machen würden. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr oft so, dass man einfach durch
1: Umwege dann auf den richtigen Weg kommt. Ja, auf jeden Fall. Und dass man auch durch Sachen, die vielleicht abstrakt gesehen nicht unbedingt die richtige Entscheidung waren, dann doch irgendwie was lernt oder die einem doch irgendwie was Positives bringen. Ich habe ja danach dann wieder zurückgewechselt in das, was ich vorher gemacht habe. Also es war eigentlich in gewisser Weise ein bisschen eine sehr unnötige Pause oder ein sehr unnötiger Umweg sozusagen. Aber es hat mir extrem viel gebracht, weil es, also wie gesagt, jetzt ja der Grund dafür ist, dass ich was anderes beruflich machen kann. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das ausprobiert habe. Und die Freiheit muss man sich dann vielleicht auch irgendwie geben oder lassen, zumindest wenn man in irgendeiner Form die Möglichkeit dazu hatte. Ne?
0: Selbst wenn man nicht weiß, was man machen will, hilft es halt schon enorm weiter, wenn man rausfindet, was man nicht machen will. Also... Darüber kann man ja auch zum Ziel kommen. Und ich glaube, dieses Rausfinden, was man eigentlich machen will, das ist halt so abstrakt und komplex. Da kann man halt auch so viel drüber nachdenken, da kommt man nicht einfach so leicht drauf und dann hilft halt ausprobieren und festzustellen, okay, es gibt halt
1: zumindest ein paar Sachen, die will man auf keinen Fall machen. Ich bekomme tatsächlich auch relativ regelmäßig Nachrichten von Zuschauerinnen oder Zuschauern, die sich sehr viele Gedanken dazu machen, ob sie vielleicht den Studiengang wechseln sollen und was das alles mit sich bringt. Und ich meine, man kann da keine allgemeingültige Antwort drauf geben und das ist sicherlich in jedem Fall sehr individuell. Aber wenn man sich in irgendeiner Form leisten kann, einfach mal auszuprobieren und zu wechseln, dann würde ich einfach sagen, mach das und geht das Risiko eins. Also ich meine, es ist nichts Schlimmes, mal was auszuprobieren zu probieren, festzustellen, okay, war vielleicht eine dumme Idee. Irgendwas wird man trotzdem daraus lernen oder mitnehmen. So, dann, äh, wie lief's dann weiter? Dann haben wir beide abgebrochen und ich zumindest
0: war dann erstmal super lost. Also ich war echt total total verloren. Dann kommt ja auch immer irgendwie so ein bisschen auch unbewusst ähm, der Druck von außen dazu. Irgendwie alle fragen dich und was machst du jetzt? Was ist so deine Alternative? Das Einzige, was ich wusste, war eigentlich, dass ich in Köln bleiben will, ähm, dass ich nicht mehr an der Uni Köln studieren möchte und dass mich Sprache nach wie vor sehr interessieren und dann habe ich einfach gegoogelt. Ich weiß jetzt so genau gar nicht mehr, wie ich auf den Studiengang gekommen bin, ist mir dann wahrscheinlich irgendwie so in diesem Internet begegnet. <lacht> ich habe dann mehrsprachige Kommunikation an der Fachhochschule, bzw. inzwischen Technische Hochschule in Köln studiert. Habe mich da tatsächlich sehr wohl gefühlt dann. Also ich hatte fast vier sehr, sehr schöne Jahre an der TH Köln. Habe mich immer sehr wohl gefühlt an der Hochschule und mit meinem Studiengang. Der war dann sehr sprachenorientiert auch. Also ich habe dann Französisch und Spanisch gemacht. Bin von dem Englischen weg und habe das Studium hauptsächlich genutzt, um meine Sprachkenntnisse zu
1: vertiefen. Ich glaube, vielen ist wahrscheinlich nicht klar, was man da in diesem Studium genau macht oder was das genau. für ein Studiengang ist. Also hauptsächlich geht es, wie gesagt, um Sprachen mit so ein paar anderen
0: wissenschaftlichen Themen ausgestattet. <lacht> also man hat zusätzlich auch noch ähm, Recht, Arbeitsrecht, ein bisschen BWL, ein bisschen VWL, Kulturwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, ja. Übersetzungskurse, mündliches Übersetzen, Dolmetschen. Man kann dann irgendwann auch wählen zwischen drei Schwerpunkten, Medienwissenschaften übersetzen oder Wirtschaft. Und ich habe mich dann dafür Wirtschaft äh, entschieden. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen wieder durch den Druck äh, von außen bedingt, weil ich einfach Angst hatte, dass ich damit sonst keinen Job finde danach und eben immer noch nicht genau wusste, was ich nach meinem Studium eigentlich so machen möchte. Es gab ein Pflicht während meinem Studium, das mich extrem weitergebracht hat, persönlich und sprachlich. Dementsprechend zurückblickend war das ein Studiengang, der auf jeden Fall Spaß gemacht hat, den ich gerne mochte, in dem ich jetzt aber nicht arbeite.
1: Ich weiß ja auch aus der Rückmeldungen unserer Zuschauerinnen vor allen Dingen, dass sich sehr viele für diesen Studiengang interessieren ja. und dass sehr viele halt darüber nachdenken, was man hinterher damit anfangen genau. kann. Möchtest du darüber reden?
0: <lacht> genau, ich glaube, das ist
1: genau das Problem von dem Studiengang. Also es
0: macht, wie gesagt, Extrem viel Spaß, wenn man sich für Sprachen interessiert. Aber es ist relativ schwierig, mit dem Studiengang danach was zu finden. Es gibt schon ein paar Sachen, die man damit machen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich für den Schwerpunkt Übersetzen ähm, entscheidet, dann hat man natürlich die Möglichkeit, Übersetzer zu werden, Dolmetscher, alles in die Richtung. Wenn man sich für Wirtschaft oder Medien ähm, entscheidet, hat der Studiengang so ein bisschen das Problem, dass er sehr breit gefächert ist und man von allem ein bisschen gemacht hat, aber nichts davon so richtig tiefgehend, so richtig... Ähm, Ausführlich Und dementsprechend ist es sehr schwierig, damit einen Masterstudiengang zu finden und auch damit ins Berufsleben einzusteigen. Mich persönlich hat es jetzt nicht so sehr betroffen wie viele andere aus meinem Studiengang, aus meinem Jahrgang, einfach weil ich mich dann ja für was ganz anderes entschieden habe. Aber von vielen Bekannten, von vielen, die es auch studiert haben, weiß ich, dass, das dann, dass sie dann eben über Umwege weitergekommen sind. Also die haben dann entweder noch einen anderen Bachelor gemacht oder Credits nachgeholt, um einen Wirtschaftsmaster zu zu machen, jahrelange Praktika gemacht. Also alle, ähm, mit denen ich was zu tun hatte im Studium, haben inzwischen was gefunden. Das ist jetzt auch nicht so, als wäre man dann damit arbeitslos. Aber es ist jetzt halt auch nicht irgendwie der Studiengang, womit
1: ähm, einem dann die Jobangebote so ins Haus fliegen, sag ich mal. So, now you. Ja, mein Studiengang war, glaube ich, ein bisschen so das Gegenteil. Vielleicht erstmal dazu, warum ich dann wieder zurückgewechselt habe zu Jura und nicht nochmal was Neues angefangen habe. Das werde ich nämlich sehr häufig gefragt, wenn ich die Story so erzähle wie mein Studien. Verlauf war. Das hatte verschiedene Gründe. Ich glaube, der Größte war, dass ich einfach selber keine Lust hatte, schon wieder was Neues anzufangen zum dritten Mal und Gefahr zu laufen, dass mir das auch zum dritten Mal vielleicht nicht gefällt. Dann natürlich auch so ein bisschen der Druck von außen, dass man ja dann auch irgendwie langsam Angst bekommt, ja, was sagen halt alle anderen, wenn ich jetzt zum dritten Mal was anfange. Und ähm, was bei Jura halt zumindest mir immer ganz gut gefallen hat, war die Perspektive, dass es hinterher halt relativ offen ist. Also man kann mit Jura ja sehr viel anfangen Und sehr viele verschiedene Berufsbilder wählen sozusagen. Also das war für mich zumindest sehr gut, weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hundertprozentig wusste, was ich machen will und so wenigstens nicht wirklich festgelegt war. Ich glaube, deshalb sind
0: halt viele Studiengänge heutzutage auch so ausgelegt, weil einfach ja ganz viele nicht wissen, was sie damit machen wollen oder was sie machen können nach dem Studiengang und deswegen was wählen, was halt sehr offen hinten raus ist, womit man quasi alle Möglichkeiten haben hat. Aber wenn dann das Studium mal vorbei ist, kann das halt auch irgendwie die Challenge daran sein sein. So.
1: Bei Jura ist es natürlich relativ vorteilhaft, weil da ist es schon, so würde ich sagen, tendenziell, zumindest wenn man ganz fertig ist, dass einem schon sehr viel offen steht. Also ja. ich glaube, da hat man wirklich wenig Probleme, einen Job zu finden, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerbesten Noten hat, wofür ja Jura auch bekannt ist, dass es jetzt nicht unbedingt super easy ist, da sehr gute Noten zu bekommen. Und das Studium hat mir relativ wenig Spaß gemacht. Also anfangs noch eigentlich Einigermaßen okay, würde ich mal sagen. Also gab es viele Bereiche, die ich richtig cool fand, auch viele Bereiche, die ich super ätzend fand, aber das ist letztlich in jedem Studiengang und in jedem Job irgendwie so, dass einem nicht alles 100% Spaß macht. Und dann ging halt eine sehr schwierige Phase los vor dem Examen, also so die letzten anderthalb, zwei Jahre vor Ende des Studiums waren wirklich sehr, sehr unschön und haben mir gar keinen Spaß gemacht. Das war eine absolute Quälerei und da habe ich mich auch oft gefragt hinterher oder währenddessen, ob ich das nochmal machen würde, wenn ich es mir jetzt nochmal aussuchen könnte. Aber letztlich wäre ich jetzt nicht hier, wenn ich das nicht gemacht hätte und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ich habe dadurch auf jeden Fall auch viel gelernt und im Großen und Ganzen würde ich es wahrscheinlich auch nochmal machen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ätzendes Studium. Ich persönlich würde das Jurastudium wirklich nur weiterempfehlen, wenn man sich sehr sicher ist, dass man Jura machen möchte und was man hinterher damit machen möchte. Wenn man das so ein bisschen lari fari anfängt und nicht so ganz sicher ist, glaube ich, dass man am Ende große Motivationsschwierigkeiten bekommt, so wie ich sie halt auch hatte und dass einen das am Ende sehr, sehr unglücklich machen kann, wenn man nicht genau weiß, worauf man eigentlich hinarbeitet. Aber wenn man wiederum so eine Motivation hat und ich kenne auch einige, die genau wussten oder zumindest grob wussten, was sie machen möchten, dann glaube ich, dass das auch sehr erfüllend äh, sein kann und ich kenne auch viele, die super happy damit sind. Und Dann lohnt es sich auch, sich dadurch zu quälen, weil man dann wirklich sehr gute Berufsaussichten hinterher hat, auch mit, sag ich mal, guten Gehaltsaussichten, wenn einem das wichtig ist. Also kann auch sein Positives haben. So. Dann fragen dich ja ganz viele andere Zuschauer immer, hast du denn vorher, irgendwann das zweite Staatsexamen zu machen? Aktuell sehe ich mich nicht unbedingt in einer juristischen Laufbahn, weil es mich, wie gesagt, sehr unglücklich gemacht hat. Aber das heißt jetzt halt nicht, dass ich das nie wieder sehe. Kann sich durchaus nochmal ändern. Aber in naher Zukunft auf jeden Fall nicht. In naher Zukunft äh, sehen wir uns beide Jetzt eher so in dem Bereich, den wir aktuell machen. Also im weitesten Sinne selbstständig und kreativ, würde ich mal sagen. Also immer,
0: wenn die Frage kommt, ob du irgendwann dein zweites Staatsexamen ähm, machst, kommt auch mal so. Oder wirst du Richterin oder wann wirst du endlich Richterin so. ähm, oder was, Anwältin? Oder Anwältin, ja. Was viele halt, glaube ich, auch vergessen, ist, dass man halt auch mit so klassischen ähm, Studiengängen danach tausend Möglichkeiten hat. Und es gibt halt auch irgendwie noch einiges zwischen YouTube oder Anwältin. Für uns beide ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann vielleicht was ganz anderes machen, vielleicht nochmal einen anderen Bachelor machen, vielleicht irgendwann einen Master machen oder, oder, oder. Also es gibt ja irgendwie einfach heute nicht mehr den einen Weg, die eine Karriere, die eben an ein Sprachstudium oder ein, ein Jurastudium
1: oder 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 angeknüpft ist. Genau, also wir haben uns dann halt beide im Laufe des Studiums äh, dazu entschlossen, oder sagen wir mal so gegen Ende unserer Studiengänge ja. dazu entschlossen, dass wir voraussichtlich nach dem Studium erstmal dabei bleiben, dass wir weiter YouTube machen und alles, was halt damit zusammenhängt. Also wir machen ja nicht nur YouTube, wir machen ja auch noch Instagram, wir haben einen Blog jetzt machen wir einen Podcast, also alles, was sie das Ganze so mit sich bringt. Und jetzt machen wir das hauptberuflich und sind damit, wie wir ja auch schon mehrfach angedeutet haben, beide sehr, sehr happy. Genau, das hat sich definitiv einfach so entwickelt.
0: Also es ist jetzt nichts, was wir angestrebt haben am Anfang und dann auch jahrelang nicht. Also das, das hat sich einfach wirklich so ergeben. Und irgendwann haben wir uns dann schon aktiv dafür entschieden, aber jetzt definitiv nicht
1: ähm, von Anfang an. Und äh, das ist wahrscheinlich auch was, was man relativ schwer planen kann. Also ich meine, natürlich soll der Podcast jetzt auch irgendwie so ein bisschen euch, äh, sage ich mal, konkrete Tipps geben und so. Aber was auf jeden Fall schon mal ein konkreter Tipp ist, man kann vieles halt nicht so genau planen. Nee. Also man landet oft durch so verrückte, glückliche oder unglückliche Zufälle auch in neuen Situationen, die einem dann am Ende doch irgendwie was bringen. Vielleicht muss man sich am Anfang irgendwie erstmal auf irgendwas einlassen und einfach gucken, wo es einen hinführt, sage ich mal.
0: Genau, und ein anderer konkreter Tipp, der sich da so ein bisschen dran anschließt, ist, dass man manchmal vielleicht auch einfach Sachen wagen muss, weil es war für uns jetzt irgendwie auch sicherlich nicht der sicherste Weg, nach unseren Studiengängen ähm, Vollzeit in, in dieses YouTuber-Dasein einzusteigen. Ich meine, wir haben auch viel ähm, dafür getan, aber wir hatten auch einfach viel Glück, dass, sich, dass sich das ausgezahlt hat oder dass es einfach funktioniert hat. Und so ist es, glaube ich, oft, wenn man Dinge wagen muss, vor denen man vielleicht einfach Angst hat, wenn man sich eben mal umentscheiden muss, was das Studium angeht oder abbrechen muss oder umziehen muss, vielleicht für einen Job, für, ein, für eine Ausbildung oder, oder, oder. Manchmal ähm, muss man es halt erst riskieren,
1: bevor es dann klappt Ja, genau. Und ähm, jetzt sind wir, wie gesagt, selbstständig. Ich glaube, ich weiß nicht, sollen wir da auch darüber noch so ein bisschen reden, über selbstständig sein? Oder meinst du, das ist zu, zu ausschweifend?
0: Ja, also sagen wir mal so, es kommen ja noch einige selbstständig arbeitende arbeitende Menschen hoffentlich ja. in, in unseren Podcast. Und wir haben darüber ja schon öfter geredet. und Deshalb würde ich vielleicht hier mal einen Cut machen ja. und entweder dann noch eine andere Folge dem ganzen Thema widmen. Oder vielleicht jemand anderen Spannenden einladen, der, der über die
1: Selbstständigkeit reden kann. Ja, Also so viel zu unserem Werdegang bis hierhin.
0: Jetzt so unsere Abschlussfragerunde. Ein ganz besonders witziges Format äh, innerhalb dieses Podcasts. <lacht> Zum Todlachen? <lacht> Zum
1: Fröhnen, ja. Nee, ist halt eigentlich überhaupt nicht lustig. Ist überhaupt <lacht> nicht lustig. Wir haben uns aber überlegt, dass wir am Ende unseren Podcast-Gästen immer gerne die gleichen drei Fragen stellen würden, die man innerhalb von einem Satz maximal beantworten muss. Frage Nummer eins: Was wolltest du als Kind werden? Ich hatte sehr viele verschiedene Berufswünsche, unter anderem Polizeipräsidentin, Schickmacherin, und Schauspielerin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich jetzt Kind werden
0: wollte. Als Teenie dann Maskenbildnerin, Modedesignerin, Schriftstellerin.
1: Was machst du als Ausgleich zum Beruf? Kochen und essen. <lacht> und essen gehen. Das gehört ja aber auch schon manchmal zu unserem Beruf dazu.
0: Ja, teilweise schon, ja.
1: Ich glaube, als Ausgleich zum Beruf würde ich als bei mir am ehesten sagen, gehe ich feiern.
0: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich Sport sage, aber das ist halt eine Lüge. <lacht> das ist eine Lüge. Ich glaube, das ist, das, was die Leute hören möchten, aber das. Jetzt nicht mein größter Ausgleich.
1: Schlafen zählt, schlafen. <lacht> Ein bisschen, ja. Schlafen und essen. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Da haben wir jetzt eine Weile drüber nachgedacht und äh, ich glaube, was für uns beide bedeutet, in unserem Beruf erfolgreich zu sein, der ja sehr diffus ist, <lacht> ist, dass wir einigermaßen sorgenfrei davon leben können, was uns Spaß macht und dass uns das Ganze kreativ, äh, aber auch auf anderen Ebenen irgendwie fördert und fordert. Ja, Ich glaube, ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor für mich ist es,
0: dass ich was mache, was sich primär nicht nach Arbeit anfühlt.
1: Alles klar. Dann,
0: ciao, Kakao, chill mit Öl, was ist unsere Verabschiedung? Ciao, Kakao, chill mit Öl. See you later, Alligator.
1: Das finde ich eine gute Verabschiedung, ja. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, vermutlich in ungefähr einem Jahr. <lacht> vermutlich in ungefähr einem Monat, vielleicht auch ein bisschen öfter. Wir sind uns noch nicht genau sicher, wie oft wir podcasten werden.
0: Kommt drauf an, auch einfach, wie viele Leute äh, Bock darauf haben. So voll, so voll. <lacht> Sowohl von euch als auch von potenziellen Gästen. Deswegen schreibt gerne, wen ihr hier ähm, in diesem Format gehen, gerne sehen würdet. Jan Böhmermann.
1: <lacht> Stell dir mal
0: vor, Jan, wir mal man hier in
1: meiner Kamera. Wenn wir das irgendwann schaffen, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir erfolgreich. Ja. An Angela Merkel wäre
0: mein Vorschlag. Ich habe ja noch so ein, so ein Höckerchen,
1: da kann ich gerne Platz nehmen. Für seriöse Vorschläge sind wir gerne offen. Wie gesagt, ihr könnt uns kontaktieren über youtube.com slash in den Kommentaren oder über considercolon at instagram slash /consider considerlina Wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Bye. <lacht> nee, das war eine andere Mal, die lieber ausgemacht. Ciao, Kakao, chill mit Öl. See you later, Alligator.